0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van a líbia, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. De melyik vagy? Millás reggeli, a 9.9-es Rádió gazdasági mapetsója. Ez nem a libé. ez tény. A Millás
1: reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and a Car. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja.
2: Autók szeretettel. Jó reggelt kívánunk, 8 óra 14 percen folytatjuk a millást reggelit itt a 90.9 jazzzi Rádion Benne Kántor rendre az egyik műsorvezetője, Jálovics András pedig a másik Igen, egy alternatív valóságban élünk a bíróság előtt mérik a főváros felé haladókat írja a hallgató, úgyhogy evezzünk át a közlekedési információkra
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazzy
2: No! Na akkor mit látunk Volt a főváros Az, a hisztori, az, az Orci úton, igen. igen, a Golgota térnél baleset van, az biztos. Egy olyan helyzet is van, ahogy a lezárják a Városligeti Fasor szervizútját befelé a Bajza utca előtt demonstráció miatt ma 20 órától 21 óráig, úgyhogy ne hagyjuk ott az autót éjszakára, ez is egy fontos közlekedés információ lehet.
0: A munka életünk nagy részét kitöltő tevékenység, melynek során építünk és épülünk, jó esetben nem le. Aknázzuk ki együtt okosan és fenntartható módon humán erőforrásainkat. HR percek! A Millás reggeli heurisztikus munkaerőpiaci robata következik.
3: És beszéljünk akkor a fluktuációról, mert ugye úgy tűnik, hogy elindult a fluktuáció a munkaerőpiacon. Itt van velünk Deák Andrea Green Search Kft. ügyvezető igazgatója. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
1: Jó reggelt, sziasztok!
3: Na, hát óriási robbanás lesz a 2022-re, legalábbis az elmúlt két évhez képest. Hogy néz ki a munkaerőpiac most?
1: Igen, igen tehát ez, ez egy nagyon jó megfogalmazás, hogy az elmúlt két évhez képest, ugye a pandémia erről sokszor beszéltünk így az adásban is, hogy egy, egy féket jelentett az embereknek, Mert nagyon sokan megijedtek, inkább ott maradtak, ahol dolgoztak, kivártak, és nem csak a munkavállalói oldal, hanem a munkáltatói oldal pedig nem, nem bővítette a szervezetét. És akkor természetesen ebben voltak mindig különbségek, mert mindig vannak iparágak vagy cégek, akiknek nagyon jól Megy, és ott bővítettek, de az, az a piac egészére azért mégis az volt a jellemző, hogy inkább egy visszafogottabb számok jelentek meg a fluktuációban. Ez azt jelenti, hogy pontosan lássátok, hogy, hogy amely a legjobban fluktuálódó szektor, azért az a kereskedelem és a szolgáltatás, a szolgáltatási szektor egy olyan 4-5 kal ment vissza, ami azért annyira nem erős, viszont a kereskedelem az felére esett vissza. Tehát még általában egy 25-30 os fluktuáció jellemző volt a piacra, ez leesett egy 15-16 ra ami azért igen magas. És hát most ami a nehézséget okozza, és, és ez most össze fog majd, én, én azt gondolom, hogy össze fog majd érni, de majd akkor beszélgetünk jövőre, hogy összeérte vagy sem, hogy, hogy a cégek hamarabb nyitottak, mint az emberek, tehát mint a munkavállalók. Ez azt jelenti, hogy nagy mennyiségben elkezdtek főleg az oltás sírére bővíteni, vagy akár minőségi cseréket elindítani, Viszont még a munkavállalói oldal nem indult meg, ez volt 2021-re a jellemző. Tehát igazából az történt, hogy nagyon-nagyon sok keresés lett, tehát ha fejvadászokkal beszéltek, vagy háres szakemberekkel, akkor nagyon-nagyon sok a keresés, és nincs ember. Tehát a legtöbb cég azzal küzd, hogy nincs ember, akit fölvegyen. Most ez változni fog, tehát elindult a munkavállaló, merészebbek lettek, ők maguk is, látják, hogy vannak lehetőségek, és ezért elkezdenek ők is mocorogni. Ez Mi hagyja
2: ezt a fluktuációt, az, hogy máshol magasabb fizetéseket lehet kínálni? Tehát a, a munkaadók közti versengés hagyja ezt a, ezt a feltámadó fluktuációt?
1: A fluktuációt az részben igen, Részben meg az, hogy az ilyen elnyomott vágyainkat most megnézzük, hogy meg tudjuk-e valósítani. Tehát van, aki arra vágyik, hogy mondjuk, hogy eddig egy magyar cégnél dolgozott, és egy nemzetközi cégnél szeretne dolgozni. Vagy eddig nagyon sokat utazott, szeretnek közelebb jönni. De van, aki pont, hogy eddig nagyon fontos volt számára, hogy közel dolgozzon, most már kevésbé érdekes bármi miatt, és ezért megnézi a távolabbi lehetőségeket is. Az biztos, hogy a fizetés egy felhajtó ereje a fluktuációnak, mert ugye ez egy normális reakciója a piacnak, ami el is rontja a piacot, hogy, hogyha kevés az ember, amire nagyon sok ajánlat van, akkor bizonyos cégek meg fogják nyomni az ajánlatukat, hogy hozzájuk menjen az illető. Ez azt jelenti, az elmúlt évben a jelöltek akár 20-30%-kal tudtak többet kérni. Az nem jelenti azt, hogy mindig meg is kapták, de, de, de mindenképpen kértek. Tehát ha most így összehasonlításképpen, tehát azt mi is látjuk, mi ugye elsősorban vezetőket keresünk, Ha valaki mondjuk egy középvezetői szinten kért 900 ezer forintot tavaly, akkor most kér 1 millió kettőt. Ez mondom, nem biztos, hogy mindig meg is fogja kapni, mert vannak cégek, akik ragaszkodnak ahhoz, hogy ők nem hajlandók többet fizetni, de, de lesznek mindig cégek, akik meg igen. És akkor eljelöltek, ezeket keresik. Szerintem ez ott fog berendeződni jövőre, Hogyha a fluktuáció elindul és lesz elérhető munkavállaló, akkor ilyen mértékben nem tudnak emelkedni a fizetések, nem is normális. Tehát tönkre teszi a vállalkozásokat egy ilyen fajta költség. Igen, működés. de közben
3: van egy óriási nyomás, és egyre többször hallani azt HR szakemberektől, hogy jobban helyzetbe kerültek a munkavállalók. Tehát a nyomás onnan érződik, ugye, hogy van egy, egy komoly infláció, ami uh, nyilván a KSH infláció, de azért az a kosár, ami a legtöbb munkavállalónál van. Az Azért annál sokkal magasabb. Ez a nyomás ez pedig azt jelenti, hogy jobb szituációt, jobbért kell kiharcolni. És, és hogyha nagyobb a fluktuáció is, akkor és munkaerő hiány is van, bizonyos szakemberekből mindenképpen, akkor, akkor abszolút pozícióból beszélnek a munkavállalók.
1: Igen ezért mondom, hogy nagyon érdekes lesz a jövő év, mert hogyha most. A fluktuáció magas lesz, azért az azt jelenti, hogy az emberek mozognak, tehát azért több ember lesz elérhető is. Uh -huh. Tehát a fluktuáció az nem csak negatív, tehát ez nem csak azt jelenti, hogy tőlem elmennek, hanem mástól is elmennek és esetleg hozzám jönnek. Tehát az az egészséges, amikor a piacon van egy fluktuáció, tehát az nem volt egészséges, ami a pandémia alatt volt, hogy, hogy, hogy egy sima kontrollert, vagy, vagy nem tudom, te most, most egy példát mondok, egyszerűen nem lehet találni, mert, mert nem hajlandó senki sem váltani. Hogy ez nem jó. A füzetés
2: emelésekkel kapcsolatban... Na ezt akartam még kérdezni, mert ugye igen. ezt is mindenki készpénznek veszi, hogy elindultak a fizetésemelések, emelések, nem mellesleg a fluktuáció miatt is, hogy meg tudják tartani Igen, a azért,
1: azért azok az emberek, akik évek óta vezetnek cégeket, megismerik, hogy a gazdaság hol fönt, hol lent. Jövünk egy olyan év, olyan nézünk, amikor a választás éve lesz, most mindenféle politizálás nélkül, ami eleve nem egy könnyű év a gazdaság számára sem. Ilyenkor azért mindenki óvatosabb. Ettől függetlenül látunk egy emelkedést, ugye ígértem, hogy, hogy pár a jövök, most október elején volt egy, vagy a ma, péntekkel fog zárulni egy fizetési tanulmányunk, de azért nagyjából már a trendeket látni, majd amikor novemberben jövök, akkor részleteibe el fogom mesélni. De a lényeg, amit látunk, hogy a, a cégek fele az 0 és 5 százalék között fog emelni, a másik fele 5 és 10 százalék között. Ez több, mint tavaly. Tehát ez azt jelenti, hogy tavaly nagyon-nagyon kevesen emeltek 5 és 10 százalék között, a többség nem emelt, vagy 0 és 5 százalék között emelt. Ugye ezek a teljesen hivatalos
2: adatok.
3: Igen, de hát ez az az ha... infláció követő emelés körülbelül, tehát hogy azt így lehet van. látni.
2: Hát így ez van. nem az, amit így sejtetni engednek a hozzáértők, úgyhogy ez meglepő mindenképpen, amit mondasz.
1: Abszolút, nekünk is meglepő. Azt látjuk, hogy a 10 százalék, tehát volt egy pár, aki azt válaszolta, hogy 10 százalék fölött fog emelni. Ezek elsősorban azok a cégek, ahol fizikai dolgozók dolgoznak, és nekik még mindig viszonylag alacsonyabb bérük. Aha. De ahol, ahol. Tehát mi, mi három-négy részre szoktuk osztani ezt, mert ugye amikor arról hogy fizetés emelés, akkor nem mindegy, hogy a több milliót kereső vezetőről beszélünk, vagy, vagy beszélünk arról, aki, aki az üzemben dolgozik pár százezer forintért.
2: Mi a helyzet a kafetériával, meg a magánegészségügyjel? Ugye azt szokták mondani, hogy a béren kívüli jutatás sokszor legalább olyan vonzó, mint a fizetés.
1: Vagy Igen, éppen akkor soroljuk ide emelkedett? a
2: homofiszt is.
1: Ez mindenképpen emelkedett, ez azt jelenti, hogy mindenki, tehát egytől egyig mindenki azt válaszolta, hogy van nála kafetéria. A mértéke az különböző, de azért átlagban két ezer forintot éves szinten adnak, tehát ez havonta egy 20-30 forintot jelent, és aztán vannak a nagy cégek, akik, akik kiemelten nyújtanak, most nem mondok neveket, de, de nagy, nagy cégek, eh, ahol, eh, ahol a maximumot most, a maximum 800 ezer forint, ezt tudni kell. Tehát van, aki még ezt is megadja, de azért ezek általában eh, komoly nagy cégekről beszélünk. Uh -huh. eh, ami nekem érdekes volt, és nagyon jó, hogy rákérdeztél erre a, az egészségügyi és magánegészségügyi eh, betületre, mert én azt hittem, hogy a pandémia hatására, én illetve a vírus hatására ez egy nagyon komoly juttatással fog előlépni. Magánegészségügyi szolgáltatást nyújt egy munkaadó. És egyáltalában nincs.
2: Jaj, mind. de tudtam. Felháborító. Igen, de, Na de mindegy, ezt, érdekes. Ez, ez de, érdekes. De, érdekes de számúra, egy, ugye ez is egy sztereotípia volt. Tehát, hogy ez, ez még tovább tombolt a járvány, és már azon töprengtek elemzők, hogy meg, meg ha szakértők, hogy milyen lesz majd e, a járvány után a munkaadók munkavállalók kapcsolat, és ez egy ilyen, ilyen szentején volt, hogy biztos az, hogy a munkavállalók is igényelni fogják az egészségügyi juttatásokat, és ezt meghallgatva egy vonzó lehet, ha egy munkaadó ad ilyen egészségügyi csomagot is a bérek mellé, ez képest meglepő, amit mondasz. Na ha most még azt mondod, hogy a home office, ö, sem az a szentején, mint amit előtte vagy elő, ezelőtt egy évig szajkoztunk, hogy de most már a home office a mindennapjaink részévé válik, akkor, akkor nem tudom, lemondok, vagy nem tudom, mit csinálok.
1: Nem, a home office az 90%-ban lesz. Na azért. És van. Ez azt jelenti, hogy heti egy-két napot otthon dolgozhatnak, vagy fordítva. Tehát akár két-három napot otthon, és egy-két napot kell bemenni. Illetve továbbra is megmarad a vegyes, tehát az egy hetet megyünk, egy hetet otthon vagyunk, és így váltják egymást az emberek. De a home office-szal kapcsolatban ez... ez nem gondolom, hogy a mi hatásunk, de ugye én mindig-mindig elmondtam, hogy aki nem fog home office engedni, az embereket fog veszíteni.
3: Hát és egyrészt, és, másrészt, és... aki engedi, a másik oldalon is igaz, az viszont embereket nyer, nem csak azokat, akik elmennének, ha nem lenne, hanem olyanokat is, akik, akik hajlandóak mondjuk a mobilitásra, távolabról, akkor, hogyha egy-két napot kell bemenni az irodába.
1: Így van, tehát mindig azzal biztatom a munkadókat, hogy ez sokkal, de főleg egy ilyen piacon, ahol kevés a jelölt, uh -huh. sokkal több jelöltet lehet elérni, hiszen ha megengedem neki, amit te is mondasz, hogy mondjuk három napot otthon dolgozzon, akkor lehet, hogy győrből is elvállalja a munkát, vagy Veszprémből, mert azt mondja, hogy rendben van, hát egy héten egyszer vagy kétszer följövök. Tehát mindenképpen én továbbra is arra biztatnék mindenkit, hogy azokban a pozíciókban, ami ez megoldható, ott legyünk nyitottak arra, hogy távolabb élőket is bevonjunk a munkavállalók közé. Itt a
3: hatékonyságot ez... emlegettik, ugye nagyon sokan, hogy a, a főnök szigorú tekintetével azt mondja, hogy már pedig nem, mert ott fog előttem dolgozni. A mögé állok, nézem a monitort, és nem lesz itt semmi olyan, hogy kinyitja a Facebookot. Egyébként is leállt, úgyhogy
1: igen, így van. Pont tegnap autóztam, és, és hallgattam egy adást, ahol beszélgettek arról, egy jogász beszélt arról, hogy a, ugye ennek a homofisznak a szabályai, meg mi az, amit ellenőrizhet egy munkahadó, stb. stb. Először is nagyon, ha minden három valaki kontrollálni szeretne, azért ma már nagyon-nagyon sok módszere van a számítógépen keresztüli ellenőrizésnek, mert hogy az emberek többsége, aki otthon dolgozhat, az gép előtt dolgozik. Tehát nem, ugye nem a szélszes dolgozik otthon, vagy nem a, a, a nem tudom, a, a cipő felső a rész igen, készítő. Van, igen. Tehát általában azok dolgoznak otthon, akik számítógéppel dolgozhatnak, vagy azzal kell dolgozniuk. Viszont ezt is nagyon sokszor beszélgettük veletek, én az alapot a bizalomnak tartom, tehát vagy fölveszünk embereket, akikbe bízunk, és figyeljük, hogy bízhatunk-e bennük, hogyha valami félre megy, azt megbeszéljük velük, de az, hogy egy, egy vezető embernek az ideje arra menjen el a helyet, hogy mondjuk üzleti dolgokon, stratégiákon, új dolgokon gondolkozzon, hogy ő egyfolytában azt nézi, hogy a többiek dolgoznak-e, én továbbra is azt mondom, hogy ez nem jó stratégia. Hát akkor
2: segítsünk ezeknek az aggódó vezetőknek. Megkérdeztétek, hogy romlott-e a hatékonyság a home office miatt, vagy nőtt, vagy stagnált? Igen, vagy?
1: igen, igen, megkérdeztük, és, és a legtöbb azt mondta, hogy nem, tehát vagy stagnált, vagy nőtt a hatékonyság, és talán ketten hárman írták oda, hogy csökkent.
2: Na tessék.
1: Tehát mindenképpen ez igen egy pozitív üzenet, hogy, hogy, hogy igenis úgy értékelik, hogy nagyon sokan értékelik ezt, és ez fog jönni különben, hogyha ha főleg ha nem tud változni annyit ez a dolog, hogy sok elérhető ember lesz. Tehát magyarul marad a piacon az, hogy kevés az elérhető ember, de nagyon sok a pozíció, akkor ezek ilyen hívó szavak lesznek. Hogy, hogy dolgozhat home vagy én, én azért azt gondolom, hogy ez a magánegészségügyi dolgon azért én a cégek helyébe
3: elgondolkoznék. Hát az biztos, főleg, Pár hogy de... mi van az egészségügyben, és elő, egyre jobban előtérbe kerül ez, tehát ez egy olyan plusz, amivel ugye, hogy még a bérigény is simán lehet kisebb, akkor, hogyha ilyen jellegű szolgáltatás, mondjuk így, hogy, hogy jutatások vannak.
1: Igen, és azért az fontos látni, hogy azért szerencsére az emberek többsége tartósan nem beteg. Uh -huh. Tehát itt beszélünk arról, hogy van egy szűrés, illetve van olyan ügyfelem, és ezt itt nagyon pozitívan emelném kinéb nélkül, aki, aki magánegészségügyben részben szüreti a munkavállalóit, és részben az, az által kijött eredmények alapján, ha tovább kell menni vizsgálatokra, azt is állják és a kezelést is állják, de mondom, ez ki lehet számolni abszolút számokkal, hogy azért ez nem akkora költség, mert az emberek nagy többsége az nem beteg folyamatosan. Hát igazából itt egy-egy alkalomról beszélünk, de valóban, amit mondotok, hogy az egészség úgy néz ki, hogy nagyon tolódik a magánegészségügy felé, tehát az embereknek a magánegészségügyi szektorban kell megoldania a problémáit, ezért ez a juttatás szerintem nagyon fontos juttatás lesz. Hogy én ezt mindenképpen mindenképpen javasolnám.
2: Hát írja a hallgató, hogy igen, ez így van, csak hogy, nagy, hogy Magyarisztánban nem ez a jellemző munkavállalók igényelnék a magánegészségügyi csomagot, de Magyarisztánban kb. és sehol nem szerepel az opciók között, úgyhogy van hova fejlődni. A másik pedig egy igen érdekes felvetés Bruno hallgatótól, boldog névnapot kívánunk Covid óta vingan dolgozhatok skandináv cégeknek itthonról ugyanannyit keresve, mint ott miért is indokolatlan, hogy itthon hasonló bért kérek. na ez is egy érdekes probléma a home office kapcsán hogy, la, hogy, a, hogy a munkavállalókért itthon kell versenyezni nyugat-európai fizetésekért
1: igen, de azt, azt muszáj, hogy lássák azért a, a, a munkavállalók is hogy a magyar vállalatok, akinél mondjuk ő dolgozik, még akkor is, hogyha az egy nemzetközi cégnek a leányvállalata, azért a magyar vállalat jóval-jóval kevesebb forgalmat tud bonyolítani. Tehát mi egy picike ország vagyunk. Magyarul ne, nem jut annyi pénz mindenre. Tehát arányaiban kell nézni a, ezeket a dolgokat. Tehát ha ő megteheti, mert olyan a munkája, hogy egy skandináv cégnek tud dolgozni skandináv pérekér, akkor neki kell dolgozni ha valaki meg itthon szeretne dolgozni, akkor ezzel egy picit számolni kell. Most nekem, nemrég nekem is volt egy megkeresésem, egy jelölt Svájcban élt, és azt mondta, hogy szeretne hazajönni, mert most már önmagában meg már nagyon szeretnének hazajönni, de olyan bérigénye van, nem vezetőként, mint itthon egy vezetőkeres. Végül is úgy döntöttek a családdal, hogy akkor még maradnak. Tehát ezek ilyen döntések, valamit föladok valamiért, ha valaki külföldre dolgozik, ez nem baj, akkor csak a helyi viszonyokat fogja meg a helyi kapcsolatrendszerét elveszíteni, de lehet, hogy ő élete végéig külföldi cégeknek fog külföldi piacra dolgozni, és akkor ezzel nincs probléma. Ha valaki itthon szeretne egy karriert felépíteni bármi okból kifolyólag, akkor meg esetleg ezt az áldozatot be tudja vállalni, hogy itthon egy alacsonyabb bérért, de, de, de biztosan valószínűleg lesz állása élete végéig. Tehát szerintem ezeket mindig mérlegre kell rakni, mi az, ami nekünk fontos, mi az, ami nem, mi az, amit beáldozunk, mi az, ami nem. Én azért összességében azt látom, 20 év tapasztalattal a hátam mögött, hogy nincsenek csodák. Tehát amit az egyik oldalon megkapunk, azt néha a másikon elveszítjük, és ezek néha fordulnak. Összességében a végén, ha valaki jól csinálja, akkor, akkor el tud érni egy szép eredményt, akár karrier szempontjából, akár anyagilag.
3: Hát jó, fogadjuk meg ezeket a szavakat szerintem, várjuk egyébként a hozzászólásokat, és akkor majd, amikor legközelebb beszélgetünk a felmérésnek az eredményeiről, akkor ezekkel is megbirkózunk. Andrea, nagyon szépen köszönjük, érdekes volt.
1: Nagyon szívesen, szép napot nektek meg a hallgatóknak is.
3: Köszönjük szépen Sziasztok. viszont, Dák Andrával beszélgettünk, a Green Search Kft. ügyvezető igazgatójával.
0: HR percek! A millás reggeli heurisztikus munkaerőpiaci a hangzott el, ha nem csak túlélni, de meg is akarod élni a munkavilágát. Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is...
2: Hát az aradi 13-ak emléknapja van ma, ugyanis október 6 az ő kivégzésüknek a napját uh, elevenítjük fel, és hát a 13 közül, amelyek uh, mindegyik... Uh, szereplő tragikus sorsú volt, talán Láner György volt a legtragikusabb sorsú. Hát az egyik, ráadásul mert hogy nem úgy ugye... Mert hogy a saját születésnapján végezték ki az 54. születésnapján. ráadásul
3: ő nagyon-nagyon mocskos módon, köztörvényes bűnöző módjára bitófán végezte, még csak azt se adatott meg neki, hogy golyó általi halál legyen. Ez egyébként az egyik legkegyetlenebb és legpiszkosabb része volt ennek az egésznek, ahogy ezt Katona Csaba már kibeszéltük. De egyébként ő 1795-ben október 6-án született és azt mondta Krisztus keresztje és a bitófa olyrokon és az isteni áldozat mellett oly törpe az én áldozatom. Hát mit tudunk erre mondani, mint hogyha valaki egy ilyet tud mondani uh, a, akkor, amikor lényegében a teremtővel fog találkozni pár percen belül. Akkor, akkor az erős, a
2: erős a hite, azt erős. tudom mondani.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feled, tanulni ezüst, megjegyezni. Arany. Egy jó ötlet már fél siker. Az innováció, kreativitás hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet, munkahelyeket teremt. Kigondolni nehéz, eltulajdonítani azonban könnyű. A nemzeti tudásbázist és a kulturális vagyont hatékonyan kell védeni. A szellemi tulajdon kincset ér. Gondolkodom, tehát vagyon.
1: A rovat támogatója az idén 125 éves
0: szellemi tulajdon nemzeti hivatala.
3: Ugye ebben a öm, pandémiás helyzetben öm, rá világította arra maga a, a vírus helyzet, ugye, hogy a gazdaságban egyre nagyobb segítséget jelent, hogyha a vállalkozások, alkotó műhelyek tudatosan foglalkoznak szellemi tulajdonvédelemmel. És hát egyre több felsőoktatási intézmény is elmozdult ebbe az irányba, mert hogy szemléletformáró együttműködésbe kezd a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, valamint a Szegedi Tudomány Egyetem. És itt van velünk a vonalban a Szegedi Tudomány Egyetem stratégiai főigazgatója, dr Csóka Ildikó. Jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt kívánok
3: mindenkinek! Miért fontos az egyetem számára egy ilyen együttműködés?
4: Azért fontos, hogy a száz éves a Szegedi Tudomány Egyetem, és ugye szellemi tulajdon és szellemi vagyon mindig is volt, hiszen, hiszen nagy koponyák gyülekezete, ami, ami intézményünk, és hogy ennek a védelme ugye az utóbbi időkben egyre nagyobb hát fókuszt kapott, és ennek ugye az az oka, hogy, hogy egyre többen és egyre szabadabb az információ áramlás, tehát amíg azok a találmányok, azok a kutatói ötletek, amik korábban maximum tudományos publikációknak a keretén belül egy zárt körben forogtak, most már ezek az információk mindenki számára hozzáférhetőek, és akkor így, így aztán ennél fogva, nyilván enneknek az újdonság értékére hát nagyon kell vigyázni annak érdekében, hogy minél tovább lehessen ezeket gondozni. Tehát nem feltétlenül a feltét annak, hogy ezeket védeni kell, hanem igazából annak a, annak a lehetőségnek a biztosítása és az együttműködés az STLH-val pontosan ezt szolgálja, hogy azok az ötletek, azok a kutatói, hát termékek, fejlesztések, szolgáltatások, gondolatok azok itt maradjanak a Szegedi Tudományegyetem Egyetem nevéhez, fűződjenek és így öregítsék az intézmény hírnevét.
2: A kutatók is ott tevékenykednek, ez igaz, de csak egy oktatási intézményről van szó. És hát a jövő generációjának az oktatásában szerepet kap-e a szellemi tulajdon védelmével kapcsolatos ismeretanyag, hiszen pont az a célja lehet mondjuk az snt nak is, vagy akár egy oktatási intézménynek is, hogy ez a Hozzáállás, ez a, a világlátás, ami most mondjuk a magyar vállalkozásoknál van, hogy nem törődnek annyira a szellemi tulajdonokkal, ez megváltozik. Tehát benne van -e a tananyagban a szellemi tulajdonvédelem.
4: Benne van a tananyagban, de jellemzően azt kell, azt kell látni, hogy egyrészt szabadon választhatóként, ezt most fogjuk majd egyébként az SZTAH-val teljes tenni a Szegedi Tudományegyetemen, de jelenleg jellemzően a gazdaságtudományi képzési területen jellemző ez, illetve a jogi képzési területen. Azokon az orvos egészségtudományi, természettudományi területeken, ahol a az úgynevezett hard science terület van, ahol, ahol, ahol gyakorlatilag nagyon sok újdonság keletkezik, az nem jellemző ez. Így a kutatóknak az érzékenyítése, akik egyben oktatók is, tehát azért azt tudni kell, hogy egy felsoktatás intézmény oktató, kutató, és akkor jó egy felsoktatás intézmény, hogyha mindig napra kész információkat oktat a hallgatóknak. És nyilván, ha ő maga érzékeny erre és ismeri ezt a területet, ezt fogja átadni a graduális hallgatóknak, illetve a PhD hallgatóknak. Tehát jellemző, van oktatás, de ez jelenleg nem teljes körül.
2: Az együttműködés az stnh val akkor hogy néz ki a gyakorlatban, a mindennapokban?
4: Úgy, úgy fog kinézni, hogy a teljes innovációs értékláncnak a teljes vonalában, tehát a, a kutatás kutatásmenedzsment, tehát azoknak a bizonyos gyémántoknak a megtalálásában, hogy melyek azok a területek, amelyekhez érdemes, mi, mi az, ami publikálható, tudományos területen szól, mi az, ami az, az ismeretterjesztés kategória, mi az, ami levédendő, hogyan fogunk ebből egyfajta termék életciklus gondolatmenetén belül át elvinni ezeket a kutatói ötleteket, egy prototípusig, hogyan tudjuk ezt a gyakorlatban validálni, és hogyan jutunk el. Egy piacon levő termékig, hiszen az innovációnak ugye az a definíció, hogy valahogy egy termék legyen a piacon a társadalom az embereknek a hasznosulására. Tehát ebben fogunk majd összefogni és gyakorlatilag ezt, az, ezt a teljes innovációs értékláncot közösen fogjuk végigvinni, beleértve ebbe azt az oktatást is, amit az előbb, amire az előbb rákérdezik.
3: Akkor az lenne a jó, hogyha jól értem, hogyha bármilyen olyan public, tudományos publikáció, kutatás ennek eredménye, vagy ebből, ebből számozó valamilyen termék születik a Szegedi Tudományegyetemen, akkor lényegében egy, egy, egy brand párosul hozzá, hogy maga a Szegedi Tudományegyetem ez a termék, és ez, ez így is marad meg.
4: E, igen, ezt, ezt abszolút jól fogta meg, tehát ez a lényeg, de akkor is rend ha ez tudományos publikáció, mert azért ne felejtjük, uh -huh. hogy az alapkutatás, amiből kiindulunk, amiből potenciálisan termékek lehetnek, melyek védhetőek, azért az egy nagyon széles, alapon nyugvó alapkutatásból származhat csak. És az a tudományos rendezvények, a tudományos diszsemináció és a publikációk továbbra is nagyon fontosak maradnak, Viszont az annak eldöntése, hogy melyiknek gyakorlatilag ezek értékesítési csatornák, uh -huh. hogy az értékesítés, a diszemináció, az tudományos vonalan történik egyes esetleges újdonságkutatást követően, ha azt látjuk, hogy ezt még nem gondolta így senki, ugye azért mi Szent Györgyi Albert Egyeteme vagyunk, Igen. És mi azt tanítjuk, hogy ugye látni, amit mindenki lát, és gondolni, amit senki se gondol. És ez a, ez a mi alapműködésünknek um, a, a, a tézise és axiómája, tehát ez a gondolni, amit senki sem gondol ennek ennek a, a levédése ez az ami, ami fontos.
3: Nagyon érdekes egyébként itt néztem a közleményt, amiben ö, közölték, hogy a Szellemi Tulajdon portfólióban jelenleg 39 szabadalom, illetve szabadami szabadalmi bejelentés van kettő használati mintaoltalom 8 védjegy ö, alkotja, tehát és, és még 43 know-how is gazdagítja a portfóliót, tehát amit itt említett az elején, hogy ugye ez is fontos, hogy el lehessen dönteni, hogy miből lesz tanul mi miből lesz használati mintaoltalom, mi az, ami know-how-nak minősül. Hát ez sem teljesen egyértelmű, szerintem.
4: Abszolút, és ez az, amiben az SZNH-ra nagyban támaszkodunk. Hiszen ez a tudás, ez a kompetencia nem feltétlenül van jelen egy felsoktatás intézményben. Tehát mi oktatók, kutatók vagyunk, tesszük a dolgunkat ezen uh -huh. a területen, érezzük és tudjuk, hogy ez jó, ez hasznos, hiszen a kutatónak ez a léte hogy elkezd gondolkodni, hogy ezt már valaki leírta-e. És ő csak egy résre megy rá, egy fehér fultra, egy geppet keres, hogy no, ezt az összefüggést még nem találta. Tehát az a kutató alapvetően kíváncsi ember. És az innováció alapja a kíváncsiság. A kíváncsiságnak nem szabad elmúlnia. Nem szabad
3: elmúlni, és nem szabad felülírni azt sem, amiről beszélünk, ugye, mert, mert ugye egy kutató nagyon büszke az eredményeire, és aztán utána Olyan? világá akarja kürtölni, hogy hát ezt én megfejtettem
4: ne? Ez tulajdonképpen olyan, hát most ugye a mai világban divatos a smart kinevezés, elnevezés, de, de tulajdonképpen olyan okos megoldást kell ajánlani, hogy mit mondjon, mit, mennyit mondjon. És e, én magam is kutató vagyok, 30 éve itt vagyok ezen az egyetemen, és tudom pontosan, hogy amikor ipari partnerekkel találkozunk, és egy-két jól irányzott kérdéssel tulajdonképpen <gül> gyakorlatilag borzasztó nagy segítséget tudunk nekik nyújtani az, azon a büszkeségünk okán, hogy no hát mi ezt, mi ezt megtaláltuk és, és ez, a, ez a kicsit ez a hiúság, egy kicsit ez a, ez a boldogság ez ugye az emberből az információt ugye árasztja gyakorlatilag ami persze nem baj és nagyon arra felhívnám azért a figyelmet, hogy nem szabad ezeket a kapcsolatokat ezzel megölni, hogy na most akkor aztán nekiállunk titkolózni csak éppen arányosan, ugye mindent mértékkel, ahogy megtanultuk a a szüleinktől, tehát gyakorlatilag arányosan kell arra vigyázni, hogy azért, hát balekok ne legyünk, ahogy, szokta, ahogy szokták.
3: Hát persze, szoktani. nagyon fontos. Hát más, meg
2: hallgatja a nagy örömet, köszöni szépen, és befejeli a gól a gólt utána, után, le, igen.
4: Oké,
3: okay, Ildiko, nagyon szépen köszönjük, értjük, hogy mi történik, és sok sikert ehhez. Köszönjük szépen. Nagyon szépen köszönöm. a Szegedi Dr. Csóka Ildikóval beszélgettünk, a működésbe kezd a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és a Szegedi
0: Tudományegyetem erről volt szó. A Szellemi Tulajdon Kincsetér. Egy jó ötlet már fél siker. Gondolkodom, tehát vagyon. A rovat támogatója az idén 125 éves Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Szabó Balog, Péter van itt velünk a
3: vonalban. Üzletkötő, szervusz, jó reggelt kívánunk!
5: Jó reggelt kívánok, szervusztok, üdvözlöm a hallgatókat!
3: Mi a helyzet?
5: Igazából azt kell mondanom, hogy három fontos dologra figyelnek a bőrzék, és ez alakítja véleményem szerint a részvényárfolyamokat is. Ezek rendre energia, kötvényhozamok és a heti munkanélküliség, illetve az átfogó munkanélküliségi adatok, amelyek majd, majd pénteken jelennek meg az USA-ban, tehát energia, kötvényhozamok és long-farméról. El lehet mondani, hogy a VT a, a, a típusú, az most hát van a 80 dolcitól, olajról beszélünk. Jú, a brent folyamaz folyama az már 83 dollárnál jár. Tegnap délután hasonlóan néhány napos oldalazás után a földgáz ismét megtártosodott és tegnap, mintegy egy 10%-os emelkedést mutatott. Mindezek, mindez azután, hogy hétfő napon az OPEC nem emelt annyival a kitermelésen, tehát a 400 ezer hordó növelés áprilisig, ez úgy tűnik, hogy nagyon-nagyon kevésnek tűnik. Tehát az energiaárak az egekben vannak, egyelőre nem nagyon látszik, hogy ez valamiféle fordulat lenne benne miért fontos ez, eh, hogyha magasan vannak az energiaárak, akkor a, 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 az inflációs félelmek azok, azok megemelkednek, a kötvényhozamok megemelkednek, így eh, a jegybankoknak majd idővel eh, reagálniuk kell kamatemelésekkel, ez pedig el fogja szívni várakozás szerint a, a részvények elől a, a teret, és ez eh, részvényárfolyam esésben fog majd eh, eh, megmutatkozni. Um, tegnap azért láttunk egy, egy ilyen fellélegzést, egy ilyen relief-ra uh, a technológiai részvényekben, tehát a tegnap Amerika egészen szépen teljesített, Microsoft, Apple, Google, Facebook is rendre, uh, 2% körül pluszokat csináltak, a Netflix ebből kiemelkedett a maga 500%-os uh, emelkedésével. A, a kötvényhozamok, tehát 10 éves usa kötvényhozamok pedig most a reggel is 1,5 fölött vannak, Hol, hol lehet egyébként nyilván ugye körbenézni, kinek jó ez? Hát első sorban azt kell mondani, hogy a, a bankoknak. Tehát...
3: Hát a bankoknak, mit... meg az olaj, olajtársaságoknak, ők, ők szépen jó, mármint az előző Duma, hogy... A földgáz duplázódott lényegében július óta olajárak 80 dollár közelében, és most ugye, amit mondtál a kötvényhozamokról, tehát bankok és olajipari társaságok nagyon jó szerepelnek.
5: Ez, 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 igazából ezt ki lehet jelenteni, hogy felülteljesítő ez a két e, e, szektor, energia és a bankok. Ez ország hosszú ideig is meg lesz. Jövő hitten pedig most már bele is csapunk egyébként a gyors jelentési szezonba, tehát a nagy bankpapírok bankok fognak majd jelenteni USA-ban. Nyilván ez a felülteljesítés meg fog maradni. És mm. eltűnt
3: a félelem, a, a stagfláció? Hát ezt üvöltözte mindenki, meg, a, meg az, hogy a Fed majd mit fog mondani, ugye majd, majd, de most már tényleg itt közelben itt a tapering vége, meg minden. Hát Igen, ez ilyen, az ilyen, mi erre van a
5: pénteki napon, amikor a, a munkerőpiaci adatok megjelennek, ebből ismét egyébként vagy fogunk látni fontos információkat, hogy a, a jegybank, a Fed, az mennyire gondolja komolyan a, az eszközvásárlási programnak a, a, a csökkentését. Ez is egy olyan jel lesz, amely egyel egy 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 közelbe lépünk majd ugye a megoldáshoz. Egyre nő a, a nyomás, az nyilván egyébként nem gondolom, hogy e, e, jó irányba mutat. Hát azt kell mondani, hogy a rossz hír a jó hír, tehát amennyiben mondjuk gyengébb e, e, munkaerőpiaci adatok jelennek meg, akkor megint inkább ilyen fellélezés fog majd mm. mutatni, hogy akkor mehet tovább a a, 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 a körhinta, lehet tovább a, a játék, és akkor lehet bockátókat vállalni. Van ugye nyilván itt Európában, tehát látjuk egyébként, hogy az amerikai bankok, köszönjük szépen, jól vannak, a globális részvény és piac Jelentősen most már több mint 40%-át uralják, tehát az amerikai bankok az európaiak kárára ismét tudtak egyébként növekedni, piaci részesedést növelni. Európában, hogyha már bankról beszélünk, akkor Unicredit, mint vállalati esemény, ugye októberben várhatóan a Montedé Pársí di Siena tranzakció lezárulhat, ugye? erről szó a történet, hogy ezt a e, bankot e, szeretnék a, az Unikredit-tel megvásároltatni, amiből ugye az előző e, Unikredit vezér, a Musztié úr azt mondta, köszönjük szépen, ő ebből, ebből nem kér, és inkább lemondott. Tehát ez valószínűleg itt, októberben e, pont kerülnek a történetnek, hogy a 2017-ben ez a e, mondtadé Pásiddi Sziena 5,4 milliárd euróba került az adófizetőknek, és ugye ehhez most elkülültető másfél milliárd eurót az olasz kormánya feltőkésítéshez. Uh -huh. Tehát ennek ellenére az unikzait is látjuk, hogy azért kiemelkedik a sorbos teljesítő, tehát Európában is azért azt látjuk, hogy a bankok azért jól teljesítenek. Végre van egy jó hírünk a, a, a német Bayer házatájáról, még pedig megnyerte az első perét az USA-ban. No. Ez a bíróság ugye kimondta, hogy a gyomirtó nem volt lényeges oka egy gyermekbetegség miatt. Ugye ez a négy, négy eredmény volt ez az első ítélet, ami a, a, a Bayer nek kedvezett. Ezzel a, úgy láttam a kereskedés elején egy ilyen kettő os pluszt látok a, a, a Bayer házatáján, tehát ő egyébként a felülteljesítő, így van, most ha lassan os pluszban van, tehát azért érdemes majd odafigyelni majd a Bayer a következő évben. Van még ugye tegnapról, de egy, egy fontos hírünk ugye itt az Infineon házatáján, ugye chip szektorról beszélünk, megerősített a 2021-es bevétel céljait és további növekedésre számít, tehát tegnap tudott ugye egy 5%-kal emelkedni az Infineon, E, azt gondolom egyébként a chipsekről továbbá továbbra is jól fog teljesíteni. Most egy nagyon enyhe e, majd egy százalékos mínuszban van. Tehát így összefoglalva, mire figyelünk, hogy a energiakötvényhozamok non ugye az adósságplafonról e, október 18 ig kell dönteni a döntéshozóknak e, Amerikában, és e, így kezdjük egyébként ezt a
3: Napot. Izgalmas, oké, okay, köszönjük szépen, Péter. Uh, akkor beszámolunk majd a továbbiakról, mi történik ezekkel. Jó munkát
0: nektek, szép napot, jó kereskedést. A munkát mindenkinek elruztak,
3: Szabó Balog Péter üzletkötővel beszélgettünk.
0: Occupy piaci körkép hangzott el az Exte